0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und äh, Politik frisch aus dem Netz. Und heute reden wir auch wirklich über Agilität. Ich habe das hier mal gestern einfach unter den Tisch fallen lassen, aber ich finde es immer noch wichtig und äh, will das nochmal heute hoffentlich dann auch ansprechen. Und ansonsten reden wir nur über Technologie, über Apple Silicon Max und den Raspberry Pi. 400. Das ist ähm, auch mal ganz interessant. Aus 4 wird die 400 und plötzlich ist alles ganz neu. Zur Agilität. Es gibt die, das WDR 5 Philosophische Radio und das ist ähm, auch ein Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Ähm, jetzt habe ich schon zwei vorgestellt. Also der WDR macht gute Podcasts, um das mal zusammenzufassen und der Deutsche Funk auch. Also dafür zahle ich auch gerne z gebühren und das Philosophische Radio, die haben immer ganz interessante Themen, kann man sich anhören. Ich glaube, einmal die Woche kommt das. Und jetzt hatten sie das Thema Agilität, also sie haben es überschrieben mit Agil, der Kapitalismus. Und das da habe ich mir angehört, weil mich das Thema Agilität naturgemäß interessiert und neue Organisationen etc. sowieso. Und es war auch angeteasert mit flache Hierarchien, Flexibilität, Projektarbeit, die Arbeitsweisen der Ökonomie verändern sich. Ja, die haben sich verändert in den letzten 20 Jahren, das ist insofern ja jetzt nicht so neues. Was ich erstmal interessant fand, war, dass sich das philosophische Quartett, ich meine Quartett Radio, was sich normalerweise mit grundelementarphilosophischen Themen beschäftigt, sich plötzlich mit der Frage der Agilität beschäftigt, die ja eigentlich etwas mit Softwareentwicklung zu tun hat. Das fand ich spannend, das habe ich gesagt, das höre ich mir auch mal an. Also ich höre nicht unbedingt jede Folge, aber die habe ich mir dann doch angehört. Und dann kam dieses Zeichen eines agilen Kapitalismus und ich sagte, okay, okay, ähm, die, der die Wirtschaft zunehmend prägt. Ja, ähm, Kapitalismus ist bekanntermaßen eher so ein ähm, Kampfbegriff und äh, nicht substanzielles, aber ähm, ich bin da mehr der Freund der Marktwirtschaft und äh, der marktwirtschaftlichen Prinzipien. Aber wie das auch sei, ähm, ich habe mir das dann angehört und dann äh, driftete das leider auch ab, denn es gab, und das fand ich total faszinierend, es gab ganz viele Stimmen, also aus der Praxis, Leute sagten, ja, und endlich können wir selbstbestimmt arbeiten, wir sind in Teams und äh, die Softwareentwicklung oder auch in anderen Kreativbereichen, die Entwicklung geht schneller vorwärts. Und dann kam immer dieser Studiengast, der Studiengast, der Timo Daum, und machte irgendwie meiner Meinung nach schlechte Stimmung, denn... Ähm, Natürlich ist Agilität vor allem, wenn sie skaliert wird, also auf eine ganze Organisation, ein Thema, was Wirtschaft definiert. Und zwar heutzutage eben nicht nur die Softwareindustrie. Das hat sich so ein bisschen verändert. Das agile Manifest, das wurde gerade, nein, das wird im Januar, glaube ich, 20 habe ich auch schon vorgestellt. Das ist noch gar nicht passiert. Ich habe nur den frostblick darauf schon gemacht. Und das ist also eine ganz schön lange Zeit, fast ein Vierteljahrhundert, zwei Dekaden. Das ist lang und viele, viele, viele unter Unternehmen arbeiten damit schon sehr lange, also vor allem in der Softwareindustrie, da kommt es her, Sachen wie Scrum, Kanban sind dann so Tools, die man da benutzen kann. Und eine Frage, die viele dieser Unternehmen, die damit früh begonnen haben, wir zum Beispiel auch, dann irgendwann interessiert hat, ist, wie können wir das nach oben skalieren? Also ähm, auch zum Beispiel, wie können Kunden von uns, die nicht nur ein Software-Team haben, sondern mehrere oder auch andere Kreativteams haben, das in der gesamten Organisation benutzen? Und kann man das vielleicht sogar hochskalieren bis in die Geschäftsführung und so weiter und so fort? Das sind die Fragen, die man sich dann irgendwann so nach fünf oder zehn Jahren mal stellt und sich dann mit dem nächsten Schritt beschäftigt. Und jetzt sind natürlich einige Firmen, steigen andersrum ein und wollen sofort die Skaleneffekte haben, die Agilität liefern kann, unter gewissen Umständen, aber... Nochmal für alle, die nicht so im Thema sind. Agilität beschreibt ja vor allem kleine Teams. Das ist ja das Faszinierende. Man nimmt sehr multidisziplinäre Teams mit sehr vielen verschiedenen Menschen. So bis zu zehn Leute und die arbeiten zusammen sehr, sehr selbstbestimmt. Und das kam halt, wie gesagt, von den Praktikern in der Studie, also in der, Studie, in der Sendung auch zu Wort, kamen, dann auch genau so raus, die sagten, das ist phänomenal, die Leute arbeiten viel lieber, weil sie selbstbestimmt Ziele setzen können, die Ziele auch wirklich erreichen und ihnen niemand irgendwie da reinfummelt. Das sind hier die großen Vorteile und jetzt nochmal zu dem Daumen, der dann sagt Ja, aber das sorgt für eine Art Selbstausbeutung, weil die Leute sich ja jetzt selbst kontrollieren und ähm, natürlich, wenn man diese Art der Organisation ins Verhältnis setzt zu früher, als ähm, da irgend so ein Mittelbaumanagement da war und den Leuten gesagt hat, was sie tun sollten, im schlimmsten Fall Micromanagement betrieben hat, ist das natürlich heute anders, weil Leute sie selbst die Ziele setzen, weil sie selbst Ziele verfolgen und sie im Team auch selbst ähm, dann ähm, in gewisser Weise auch kontrollieren, sehr retrospektiv, also sehr rückgekoppelt arbeiten ähm, und das ist natürlich dann eine Art von Selbstüberwachung. Aber wie soll das auch sonst funktionieren? Wenn wir uns selbst Ziele setzen, auch auf individueller Ebene, dann gucken wir natürlich hinter, ob wir die erreicht haben oder nicht. Das dann in eine Form von kapitalistischer Ausbeutung umzudefinieren, das finde ich sehr, sehr schwierig und geht sehr, sehr an der Realität vorbei und sagt mir nur, dass da jemand spricht, der von der Praxis gar keine Ahnung hat und ähm, ganz offensichtlich das von außen betrachtet und von außen in einer Reflexion zu einem vorherigen Zustand sieht, aber gar nicht verstanden hat, wie enorm befreiend das für den Einzelnen ist, so zu arbeiten und eben nicht mehr unter irgendeinem Vorgabe, Zeitdruck und so weiter zu leben. Und... Natürlich, das ist das Einzige, wo ich in der Argumentation ein bisschen mitgehe, ist, es gibt tatsächlich Menschen, die sich auch auf individueller Ebene schon schlecht selbst organisieren können und denen das aber auch im Team nicht gut gelingt. Und das ist tatsächlich ein Problem, worüber man reden muss, aber da reden wir über einen sehr kleinen Bruchteil der Menschen, der Mitarbeitenden, die nicht fähig sind, auch im Team nicht fähig sind, also mit den anderen zusammen sich selbst zu organisieren und das Team selbst zu organisieren. Das ist etwas, was tatsächlich problematisch ist, aber es das ist die Ausnahmeerscheinung. Die meisten sind eher sehr interessiert daran, Dinge vorwärts zu treiben, Ziele zu erreichen und Effektivität herzustellen. Das ist ja auch etwas... Für mich der Unterschied zwischen den klassischen ähm, Management-Philosophien und ähm, äh, Hierarchien und Führungsidealen zu den Neuen ist äh, gar nicht unbedingt, dass da im Team irgendwas entschieden wird und das so quasi-demokratisch ist und so weiter, das klingt alles nett und ist auch schön, aber für mich der größte äh, Unterschied ist, dass Effizienz nicht im Mittelpunkt steht, sondern Effektivität und Effizienz nur ein in gewisser Weise Abfallprodukt ist, wenn Effektivität hergestellt wird. und da muss man auch mal schauen, wo kommt das ganze Thema denn her? Das Thema kommt ja aus einer Welt, die Software entwickelte mit Lasten und Pflichtenheften und fürchterlich unschönen Situationen, ähm, die zum Teil komplett an der Realität vorbeigingen, also auch an der Kundenrealität, der irgendetwas entwickeln wollte, das dauerte dann jahrelang und am Ende brauchte das niemand, was dort an Software generiert wurde und das hat den Entwicklern irgendwann äh, so sehr aufgestoßen, dass sie haben, das müssen wir anders machen. Wir müssen schneller die Produkte in den Markt bringen, wir müssen schneller den Kunden testen lassen und das Feedback sofort wieder reinziehen, um dann weiterzuentwickeln, sodass am Ende auch ein wirklich gutes Produkt rauskommt. Das kann übrigens auch Jahre dauern, aber das funktioniert dann halt auch. Also Effektivität, Wirksamkeit ist das, was im Zentrum der ganzen Sache steht und nicht Effizienz, weil man kann ja noch so effizient sein, wenn man aber dann die Ziele nicht erreicht, dann ist das halt alles uninteressant, was da gemacht wird. Anyway. Ähm, Ruhig reinhören, ich finde, es wurde trotzdem sehr viel sehr Gutes gesagt, aber man muss zumindest den Buchautor, der jetzt sein Buch verkaufen will, meiner Meinung nach sehr, sehr kritisch betrachten. Also das klang für mich nicht, als käme es aus der Praxis, nicht mal aus einer durchdachten philosophischen Gedankenlage, sondern da ist jemand, der vielleicht auch Aufmerksamkeit für sein Buch generieren möchte, aber eigentlich das Thema nicht richtig durchblickt äh, durch, äh, hat. Aber interessant an der Sendung finde ich vor allem, und das hat mich dann, das überraschte mich auch so, dass das Thema Agilität überhaupt ein Thema in der Stelle ist. Und das fand ich auch sehr schön, finde ich auch sehr gut vom BDR ähm, und ähm, hier vom Jürgen wir äh, das aufgegriffen zu haben, weil es halt eben nicht so natürlich ist und weil viele Leute nicht darüber reden, auch wenn immer mehr Menschen direkte Berührungspunkte haben zu agilen Methoden, ähm, auch immer mehr Unternehmen agile Methoden Zumindest versuchen zu inkorporieren, das funktioniert an vielen Stellen nicht, also insbesondere da, wo wir nicht in sehr kreativen Bereichen sind, da, wo wir nicht in sehr wissensbezogenen Bereichen sind. Das ist schwierig, das ist auch ganz klar und auch logisch in, der, in dem, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, wenn man keine interdisziplinären Situationen hat, wo sehr viele Menschen mit sehr viel Expertenwissen, sehr viel Know-how zusammenarbeiten müssen, dann brauche ich das in gewisser Weise auch gar nicht. Und dann kann ich mit den alten Management-Philosophien durchaus gut leben. Wahrscheinlich sogar besser. Ja, das äh, kann ich gar nicht bewerten, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls es kommen immer mehr Leute damit in Berührung, aber lange nicht alle. Und deshalb finde ich es gut, dass der wieder das mal aufgreift, das Thema überhaupt ähm, hier dann leider direkt in so eine... Ähm ja, harte, harten Diskurs zu gehen, finde ich schade, aber ähm, ich glaube, insgesamt ist da noch eine ganze Menge von dem rübergekommen, worum es eigentlich geht, und vielleicht werden da auch noch mal Menschen eingeladen, die das dann ein bisschen anders darstellen können und wollen. Und es gibt auch äh, sozusagen auf der praktischen Ebene ja viele, viele Dinge, die man diskutieren kann und muss, und äh, das ist insofern sehr, sehr spannend. Agilität wird uns auf jeden Fall nicht verlassen, wie gesagt. Wir haben bei 20-jährigen jähriges äh, 20 Geburtstag das Agile Manifesto und ähm, wir werden da nächstes Jahr, glaube ich, noch häufiger drüber sprechen. So, und wir bleiben bei den Mitarbeitern. Ähm, jetzt steht hier aber was von Robotern, aber Walmart hat gerade eine Vertragsbeziehung mit einem Roboterhersteller beendet und ersetzt die Roboter, die nämlich in den letzten in einem halben Jahr ich habe das auch hier vorgestellt so durch die WalMarts also wie durch die Geschäfte gefahren sind und den Best Warenbestand gescannt und dann halt an die Software geliefert haben die werden ja wieder ausgeben also das war ein Test weil man halt so viel, auch jetzt gerade durch Corona, so viel verstärkten Onlinehandel hat, dass man irgendwas tun musste und besser wissen musste, was steht eigentlich in unseren Geschäften. Weil das sind ja deren Lager. Also es ist zumindest ein Teil der Logistik von Walmart für, die, für den E-Commerce-Bereich. Sind die vor Ort Läden eigentlich letztlich nur Lager. Und da hatte man als Roboter eingesetzt. Die fuhren halt durch die Geschäfte und haben einfach immer abgescannt, welche Sachen sind noch da und welche nicht. Das kam irgendwie insgesamt nicht so gut an bei den... Kunden und es ist auch so teuer. Also das ist noch die andere Sache bei der Geschichte, da haben wir sozusagen zwei unangenehme Sachen. PR-Marketing seitlich kam es nicht gut an und es war aber auch zu teuer. Und das ist übrigens etwas, habe ich in sehr vielen Projekten schon gesehen, diese Robotisierung, das klingt ja, und da haben ja viele Menschen Angst, dass Roboter alle Sachen, alle von Menschen ausgeführten Tätigkeiten ersetzen. Das wird so nicht sein. Es gibt halt viele Bereiche, wo es schlicht und ergreifend zu teuer ist. Zumindest beim aktuellen Stand der Technik und sehr wahrscheinlich auch in Zukunft. Menschen zu ersetzen, weil ähm, der Aufwand ähm, dafür ist einfach zu hoch und an vielen Stellen, auch wenn, das, äh, wenn man das im Einzelfall häufig nicht sieht, ist die Aufgabe gar nicht so einfach und auch gar nicht so skalierend, wie sie von außen aussieht, sondern Menschen können auf veränderte Rahmenbedingungen, auch wenn die nur klein sind, sehr einfach reagieren. Maschinen nicht immer und unbedingt. Jedenfalls, Walmart setzt jetzt wieder auf Menschen statt Roboter und macht aber viele andere Tests trotzdem weiter. Apple hat ein drittes mittlerweile Event angesetzt und zwar nächsten Dienstag. Also heute wählen ja die Amerikaner, da konnten sie noch so ein Event reinsetzen. Das hätte auch Apple dann wahrscheinlich die Aufmerksamkeit gestohlen. Aber... Ähm, Sie kommen nächste Woche dann mit dem dritten Event schon und sie haben es auch betitelt mit One More Thing. Das hat ja der Jobs immer am Ende der Präsentationen gesagt. Und jetzt hatte Apple ja schon zwei vorweg und jetzt kommt die dritte. Und da wird es um Apple Silicon gehen. Also um die Silicon Macs, die ja nicht mehr auf Intel basieren werden, sondern auf ARM Chips. Und die sind von Apple designed, deshalb halt Apple Silicon. Und es geht konkret, das sind zumindest jetzt die Mac Rumors, äh, geht es konkret um das 13 Zoll ähm, MacBook Air und das 13 Zoll MacBook Pro. Die sollen jetzt als erstes die ARM Chips bekommen, da fliegen die Intel Chips raus. Danach, das sind so die, vielleicht, es gibt auch noch ein Gerücht, dass vielleicht auch schon der kleine iMac mit ARM Chips kommt. Und angekündigt war schon ein Produkt jetzt für also ein... Rechner schon für 2020, deshalb sind die Gerüchte auch so eng und detailliert. Ob und was es jetzt genau wird, ist aber noch nicht klar. Das MacBook Air stand von Anfang an in der Diskussion, es scheint jetzt auch ein MacBook Pro zu geben, das kleinste und nächstes Jahr wahrscheinlich dann iMac und die großen also das große MacBook Pro, wahrscheinlich auch der Mac Pro, auch der soll ja auf ARM sein. Das wird wahrscheinlich alles schon sehr zeitnah passieren, vielleicht aber auch erst zur gleichen Zeit, also im Herbst dann 2021. Jedenfalls die Konversion, die Transformation, die Apple da angestoßen hat, die findet jetzt statt. Das ist ja auch nichts, was jetzt über Nacht passiert, sondern schon seit vielen Jahren läuft und jetzt halt tatsächlich auf den Kunden äh, sichtbar wird. Das ist ja immer so. Manche Sachen müssen erstmal im Backend alle so vorbereitet werden, bevor man da tatsächlich Produkte verkaufen kann. Geht nicht alles so schnell, wie es da manchmal aussieht. Wenn wir bei ARM sind, dann sind wir mal noch einem neuen Produkt und das ist wirklich spannend. Raspberry Pi, das ist ja eigentlich nur so eine äh, ja, eine kleine Platine, ähm, so groß wie eine Zigarettenschachtel, hätte man früher gesagt. Ich weiß gar nicht, was ist denn heute Wie ein Bierdeckel, genau. <lacht> Den, ähm, und da ist ein ganzer Computer drin. Und äh, auch ein sehr leistungsfähiger Computer. Und. Jetzt ist Raspberry Pi, genau sind die Raspberry Pi Foundation noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, hm, eigentlich könnte das ja auch ein ganz richtiger, fertiger Computer sein, oder zumindest fast. Und den haben sie jetzt halt vorgestellt und der sieht auch so aus, der sieht einfach aus wie eine Tastatur, zumindest für die, die äh, dem Podcast äh, zuhören, das sind die meisten, äh, die weit überwiegende Mehrheit äh, hört das, was ich auf iKTV sage, mittlerweile irgendwo auf Soundcloud oder vor allem auf Apple Podcasts und äh, Google Podcasts und Spotify. und deshalb sehen die es gar nicht aber für die die sehen das ist einfach eine tastatur da hat man die ganzen Anschlussmöglichkeiten, genau wie am raspberry pi aber man hat das schon in der tastatur drin das ganze erinnert mich so ein bisschen an den c64 nur nicht optisch aber zumindest von der logik hat auch einen hdmi ausgang das war bei dem ist bei dem raspberry pi 4 aber auch so und der raspberry pi 400 ist halt damit letztlich sofort einsatzbereit und man kann ihn auch kaufen dann wird er schon mit einer maus geliefert dann hat man alles und man braucht ihn nur noch an den fernseher hängen oder an den vorhandenen Bildschirm. und das thema ist durch und da muss man sich halt überlegen, für 100 Dollar, also günstiger kommt man nicht an den Rechner. Und wenn man jetzt das ganze Thema Homeoffice sieht, auch das Thema Digitalisierung der Schulen, ist das natürlich ein sehr, sehr spannendes Gerät. Das haben ja vorher schon viele Leute in Raspberry Pi benutzt, gerade für das Homeoffice. Und jetzt gibt es das in noch besser, also zumindest in noch kompakter und fertiger ist es. Also eigentlich sofort einsatzbereit, man kann es anschließen und loslegen. In diesem Sinne das war viel Technologie und ein bisschen Agilität am Anfang. Und... Ich wünsche weiter eine schöne Woche. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.